0: 하나님이 주신 말씀은 신약성경 사도행전 9장 1절에서 9절 말씀입니다 신약성경 사도행전 9장 1절에서 9절 말씀 우리 하나님 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 사울이 주의 제자들을 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 다메섹 여러 회당에 갈 공문을 청하니 이는 만일 그 돌을 쫓는 사람을 만나면 우론 남녀하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라 사울이 행하여 다메섹에 가까이 가더니 호련히 하늘로서 빛이 저희를 들러 비추는지라 땅에 엎드려져 들음에 소리 있어 가라사대 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐 하시거늘 대답하대 주여 니시우니까 가라사대 나는 내가 핍박하는 예수라 내가 일어나 성으로 들어가라 행할 것을 내게 이를 자가 있느니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 섰더라 사울이 땅에서 일어나 눈을 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 사흘 동안을 보지 못하고 식음을 전패하니라 아멘 교회 생활을 하다 보니 한 가지 깨닫는 것이 내가 교회를 내가 사랑하지 않으면 아무도 교회를 사랑하지 않겠구나라고 하는 생각을 하게 됩니다. 교회를 사랑하면 사랑할수록 교회의 사랑이 더 넘치겠구나. 내가 교회를 더 사랑하면 사랑할수록 이 교회는 그 사랑을 더욱더 흘러보내겠구나라는 생각을 하게 됩니다. 그러기 위해서 가장 먼저는 가까이 있는 우리 성도님들을 사랑하고 또 교회에 보이지 않는 구석에 있고 가장자리에 있는 것들을 사랑하고 또그 가운데 그 사랑을 표현하는 것이 중요하겠구나라는 생각을 합니다. 우리 교회가 사랑이 넘치는 교회가 되기 위해선 여러분이 먼저 우리 시카고 기쁨의 교회를 사랑하셔야 합니다. 그 사랑이 넘치는 교회가 되기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기를 원합니다. 당신 때문에 교회가 더 밝아 보입니다. 당신 때문에 교회가 더 밝아 보입니다 당신을 사랑합니다라는 표현을 준비했다가 너무 닭살 도들 것 같아서 예. 당신 때문에 교회가 더 밝아 보입니다라는 인사를 준비했습니다 그 이상으로 우리 서로 사랑하고 서로 축복하는 우리 시카 기쁨의 교회가 되기를 바랍니다 말씀 전하도록 하겠습니다. 구원을 향한 꿈이라는 말씀의 주제 여덟 번째 오늘 제목은 구원운동 두 번째에 대한 말씀입니다. 지지난주 주일에 구원운동의 첫 번째 말씀을 통해서 요한복음 6장의 오병이어 사건이 구원 이야기를 담고 있다라고 말씀을 전했습니다. 물론 다섯 개 떡과 두 마리 물고기를 통해 오천명을 먹이시는 기적을 베푸시는 예수님의 모습을 그 가운데 볼수 있습니다. 하지만 기적 자체만을 말하는 교회 학교에서의 교훈 이야기 그 너머에 어른이 된 그리스인인 도 저와 여러분이 들어야 하는 오병이어 사건 속에 중요한 하나님의 메시지는 참된 예수 구원 운동이 그 가운데 있다라는 것입니다 5천명에게 돌멩이와 칼과 창을 들게 해서 혁명을 일으키는 세상 구원이 아니라 말씀과 기도, 용서와 사랑으로 부자와 가난한 자 아픈 자와 아프지 않은 자힘 있는 자와 그렇지 않은 자 차별과 구별과 나눠짐과 갈라섬이 없이 모두가 예수 그리스의 도 구원의 울타리 안에 함께 그 구원을 드러내고자 하는 것 그것을 알리는 것이 바로 오병이어 사건 속에 나타난다는 라 것입니다 분노와 전쟁 그것으로 절대 구원이 이루어질 수 없습니다 나눔과 축복으로만 구원은 이루어질 수 있습니다 그러나 여전히 사람들은 예루살렘을 회복할 환생할 다윗수로 예수님을 생각합니다 그들의 분노와 그들의 한을 분출시켜서 세상을 뒤집어 엎을 혁명의 지도자로 예수 그리스도를 생각합니다 그래서 요한복음 6장 15절에는 예수를 왕으로 추대하려고 합니다 그때 예수님께서 속히 산으로 도망치는 모습을 성경은 기록하고 있습니다 따라서 우병여 사건 속에서 나타난 것은 단순히 작은 음식을 뻥튀기해서 엄청난 많은 사람들에게 그 음식을 먹이게 하는 기적을 베푸신 예수님에 대한 말씀만이 있는 것이 아니라 구원운동을 잘못 이해하는 사람들에게 바른 구원운동을 자각시키는 매우 중요한 메시지를 담고 있습니다 그렇다면 우리가 잘못 알고 있는 구원운동 잘못된 구원관과 구원운동은 무엇인가 먼저는 예수님을 왕이라고 생각하는 예수님을 유대교의 종교적 메시아라고 생각하는 종교 운동으로 잘못 알고 있다라는 것입니다 이것은 예수의 제자들이 생각했던 것과 똑같습니다 마가복은 10장 37절에 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 하여 주옵소서라고 제자들이 얘기합니다 누가 보금 9장 46절에 제자 중에 누가 크냐 하는 변론이 그 가운데 있었다라고 설명하고 있습니다 예수님이 종교적 메시아가 되면 유대인의 왕이 되면 내가 좌편에 내가 우편에 그 자리에 우리가 앉게 될 것이다 예수님이 황제가 되면 우리 열두 제자는 어떤 서열을 매기면서 예수 옆에 앉아 있을까라는 생각을 하고 있었다라는 것입니다 제자들이 착각한 구원운동의 잘못된 모습입니다 그러나 이런 모습이 지금도 하나도 달라지지 않았다는 라 것에 안타까움이 있습니다 직분을 탐내는 그리스인들의 모습 교회가 장로, 집사선거만 하면 갈라지고 싸우고 다툽니다 2000년 전에 제자들의 모습과 다를 바가 없습니다 또한 성직자들도 다를 것이 없습니다 더 대접받으려고 하고 교회를 종교단체로 생각해서 그 가운데 CEO로 사장으로 회장으로 올라가려고 합니다 총회장이 되려고 수억의 돈을 쓰는 모습이 지금도 구태의연하게 나타나고 있습니다 잘못된 구원의 모습이 그 제자들의 모습이 지금도 이 안에 여전히 있다라는 것입니다 두 번째는 예수의 행보를 정치적으로 이데올로기적으로 풀어서 마치 예수가 공산주의의 혁명가이거나 민주화의 투사로 생각한다는 라 것입니다 하지만 예수가 공산주의자 그가 민주주의의 열사라고 얘기하면서 예수의 이름으로 칼과 창을 들고 가진 자 기득권자, 나를 반대하는 자, 내 생각과 다른 생각을 가진 자를 처단하고 죽여서 세상을 평등하게 만들고 하나님 나라를 세우겠다라고 주장하는 그 모습은 지금 IS가 알라의 이름으로 테러를 하는 것과 다를 바가 없습니다. 그러나 오병이어 사건에서 예수님은 자신이 정치적 지도자로 또는 혁명가임을 단번에 부정하십니다. 공산주의 혁명가였다면 오병이어 사건을 통해서 배부르게 먹은 그 5천명 아니 수만 명의 사람들을 데리고 예루살렘으로 부자의 집으로 세리의 집으로 칼과 창을 들고 쳐들어가서 혁명을 선포하셨을 것입니다. 그러나 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 또한 민주화의 투사였다면 수만 명이 그 요한복음 6장의 말씀대로 예수를 왕으로 세우자 예수를 임금으로 세우자 지금으로 말하면 예수를 우리의 대통령으로 세우자라고 외칠 때그 오병의 사건이 일어난 그곳이 마치 지금 민주당 공화당이 정단되어야 하는 것처럼 그런 자신을 왕으로 추대하는 곳으로 받아들여서 그것을 수락하고 유대인의 왕이 되셔야 했을 것입니다. 그러나 예수님은 절대로 그렇게 하지 않으십니다. 그것은 절대 예수님이 원하시는 구원운동이 아니기 때문입니다 그것은 잘못된 구원운동의 모습입니다 그리고 마지막 세 번째 앞에 두 가지 잘못된 구원운동에 마지막으로 우리 신앙 안에 침투된 구원운동은 시암부 종말론, 세대주의 종말론에 빠져있는 구원운동입니다 이 잘못된 구원운동은 신천지, 구원파, 각종 이단들의 구원운동을 이끌고 있는 동시에 우리 교회 안에도 상당히 많은 부흥강사들과 목회자들, 성도들이 물들고 있는 잘못된 구원운동, 구원관입니다 간략하게 살펴보면 하나님의 역사가 일곱 단계로 되어 있다는 것입니다 이제 마지막 예수의 재림 시대가 오면 천년 왕국이 이루어질 것이다 그런데 천년 왕국의 시대가 오기 전에 예수님이 공중에 재림하셔서 바로 그때 예수를 잘 믿고 있는 사람들은 휴거가 일어난다고 이야기합니다 그리고 세상 곳곳에 전쟁과 기근, 지진이 일어나서 종말의 진조가 나타나서 점점점 예수를 믿지 않는 배교자들이 늘어나고 적 그리스도들이 등장한다고 라 설명합니다 그러면 바로 그때 7년 대환란이 일어납니다 7년 동안 악마가 통치하는 시대가 온다라고 그들은 주장합니다 이미 그렇게 주장을 해서 예수님이 지금 하늘에공중재림을 하셨다고 그들은 주장합니다 어디에 계실까요? 그들의 주장대로라면 하늘에 계신 건데 그래서 자기들이 휴거가 일어나야 된다고 라 생각하고 지금 한국에서는 동남아의 어느 마을 남태평양의 어느 섬을 사가지고 그곳에 사람들이 모여서 휴거를 기다리고 있다고 합니다. 그곳에 사는 사람들의 신문의 기사를 봤더니 피폐하고 노예처럼 살아가고 있다고 합니다. 사이비 종교의 모습일 뿐입니다. 어쨌든 이런 7년 대환란 그 가운데 휴거를 받지 못한 반쪽짜리 그리스인들은 666표를 받아야 하는데 그것을 받지 않고 핍박받고 순교하면 다시 천국에 올라가고 666표를 받으면 지옥에 간다라고 주장하는 것이 그들의 구원운동의 모습입니다 그리고 그 7년 환란 마지막에는 이스라엘 그 예루살렘에서 사단과 하나님의 천사들이 하나님의 군대가 전쟁을 일으키는데 그것이 아마게돈 전쟁입니다 그곳에서 하나님의 군대가 승리하여 예수님이 메시아로 인정되어서 지상에는 천년 왕국이 세워질 것이라고 주장하는 것이 그들의 구원운동, 구원관입니다 그래서 여기에 빠져있는 분들은 자꾸 예수님이 언제 오실까에 대해서 궁금합니다 1992년 10월 28일 2012년 4월, 5월, 6월, 7월, 8월 그날 안 오시니까 다시 2년 연장 또안 오시면 5년 연장 세대로 이 세대를 하나님께서 이끄신다라고 생각하니 언제 오실까에 대해서만 궁금해합니다 어떻게 신앙생활하고 어떻게 그 종말을 맞이할까는 생각하지 않습니다 이 잘못된 구원운동에 빠진 분들은 베리칩, 666, 바코드 적그리스도 핍박과 환란, 이상, 기후현상 등등을 계속 얘기하면서 두려움과 공포에 빠져서 정상적인 삶을 살지 못합니다 곧 종말이 올 것처럼 일상과 정상의 삶을 포기하며 살아가는 사람들의 모습이 그 가운데 나타납니다 이분들은 적그리스도의 수장이 오바마나 천주교의 교황이라고 생각을 합니다 그래서 힐러리는 절대 뽑아서는 안 된다고 주장합니다 거기에 덧붙여서 트럼프도 적그리스의 비밀결사단체인 프리메이슨에 연관되어 있다고 트럼프도 뽑아서안 된다고 얘기합니다. 모든 정치인, 모든 국가가 다적그리스고 666, 바코드, 베리칩을 심으려고 하는 사단의 존재라고 그들은 설명합니다. 그런데 정말 웃긴 게 뭔지 아십니까? 그분들이 은퇴하고 더 많은 웰페어를 받으려고 어떻게 하면 돈을 더 많이 받을까 걱정하십니다 제가 아는 분은 이 운동에 빠져있는 어떤 분은 오바마를 그렇게 욕하면서 오바마 케어 받아보겠다고 그렇게 서류를 들고 다니시는 모습을 보았습니다 저크리소 단체라 프리메이슨을 극렬히 반대하면서 여러분 프리메이슨에 포드차가 연관되어 있고 크라이슬러 차도 연관되어 있습니다 여러분 맛있게 잡수시는 KFC 치킨도 프리메이슨과 연관되어 있습니다. 그런데 그거 다 잡수시고 잘 타고 다니십니다. 그런 모습을 보면서 도대체 그분들은 뭘 알고 믿음을 가지고 있는가? 종말에 대해서 어떻게 생각하는가? 성경은 제대로 읽고 계시는가? 정말 기도하시는 분들인가? 성경이 이야기한 대로 게으른 자들의 모습 저는 그대로를 그분들을 통해서 보고 있습니다. 여러분 그렇다고 포드차, k FC 치킨 먹지 말라고 말씀드리는 것이 아닙니다. 여러분 그런 곳에 빠져 계시면 영국 자체를 가지 마셔야 됩니다. 그 비밀결사 단체인프리메이슨은 영국에 있는데 영국에 직접적으로 간접적으로 다 연관되어 있습니다. 제가 말씀드리는 이유는 이런 구원운동 이야기 자체는 무가치한 이야기임을 설명드리는 것입니다. 이런 종말론, 이런 구원운동은 신앙 가운데 의미 없는 이야기입니다. 종말을 종말은 하나님의 것이고 구원은 하나님의 것이고 그 가운데 우리는 구원의 기쁨을 누리는 것으로 하나님의 영광을 나타내는 것으로 설명을 해야 되는데 그들은 인간의 것으로 설명하려고 하고 그 가운데 공포와 두려움만 주려고 한다는 라 모습에 이 구원운동은 잘못된 것을 우리는 확인할 수 있습니다 하지만 사실 여러분 이세 가지의 잘못된 구원운동에 부분적으로 우리들이 연결되어 있고 여전히 그런 생활과 그런 신앙생활 가운데 빠져있음을 고백해야 합니다 따라서 우리는 어떻게 하면 바르고 옳은 구원동을 서야 할지 항상 고민하고 기도하며 그 길을 찾아야 할 것입니다 그 중심은 교회가 되어야 하고 말씀 중심이 되어야 할 것입니다 그래서 오늘 저는 이 본문에서 바른 구원운동의 일부분을 여러분과 함께 나누고 조금이나마 하나님이 원하시는 참된 구원운동에 어떻게 설 것인지를 함께 이 말씀을 통해서 깨닫고자 합니다 오늘 본문을 통해서 두 가지를 나누고자 합니다. 첫 번째는 예수의 돌을 쫓는 사람 등의 사람들의 운동이 되어야 한다. 2절에 보시면 돌을 쫓는 사람들이라는 표현이 나옵니다. 예수의 돌을 쫓는 사람들의 운동. 회심하기 전에 바울은 그리스도인들을 잡아서 고문하고 처단하고 죽이는 자였습니다. 그런데 바울이 적대시했던 그 사람들이 2절에서 돌을 쫓는 사람들이라는 표현이 나옵니다 바로 예수의 돌을 쫓는 사람들 때문에 바울은 그리스인들을 잡아 처단하고 죽이는 그런 사람이 되었다라는 것입니다 하지만 예수님이 살아 생전에 5천명, 7천명을 모으시고 수많은 사람들이 예수님을 쫓아는 다녔지만 실제로 바울과 같은 사람이 등장해서 예수를 쫓는, 예수의 돌을 쫓는 사람들을 처단하고 죽이는 일은 하지 않았습니다 그런데 도대체 무엇 때문에 바울과 같은 유대인들이 예수가 죽고 나서 예수의 도를 쫓는 사람들을 그렇게 잡아 고문하고 죽이고 처단하려 했는가? 이에 대해서 오늘 본문에 예수님의 도를 쫓는 사람들이라는 이 표현 안에 예수 구원운동의 중요한 메시지가 담겨져 있음을 우리는 깨달아야 합니다. 예수의 도를 쫓는 사람들 이 표현은 우리에게 어떤 구원운동을 설명하고 있을까? 앞에서 살펴본 대로 예수님께서는 살해 생전에 공생의 기간에 제대로 된 구원운동을 일으키지 못하셨습니다 대단한 운동이 일어나긴 했지만 예수님이 원하시는 진정한 신앙 가운데 구원운동은 일어나지 않았습니다 그런데 진짜 예수 구원운동이 일어납니다 언제 일어납니까? 예수님께서 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하신 후에 승천하시고 오순절날 약속하신 대로 성령을 보내신다고 했을 때그 마가의 다락방에 모인 사람들이 성령의 임재를 체험하고 엄청난 구원운동이 그 가운데 일어나기 시작합니다 사도행전 2장 11절에서 12절입니다 여러 지방을 열거한 후에 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 바보 같은 제자들이 세상에서 별 볼일 없는 사람들이 함께 모여서 기도하는데 성령의 임재를 경험했을 때이 혀가 갈라지면서 다른 나라 말을 하게 됩니다. 방언을 하게 됩니다. 이 어찌 된 일이냐? 이장 21절에 이렇게 기록되어 있습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라. 유대인들이 율법과 제사로 구원받는 것을 이야기할 때 이제 성령을 체험하고 예수를 체험했던 사람들이 예수의 이름만 부르면 구원받을 수 있다라고 이야기합니다. 사도행전 2장 40절에서 42절입니다. 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 이날에 신도의 수가 3천이나 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰느라. 바보같던 제자들이 말씀을 전하기 시작하니 사람들이 변화되기 시작합니다. 예수가 죽고 부활하여 우리에게 성령을 보내셨다. 우리가 구원 받을 수 있는 것은 저 양과 소와 염소가 아니라 예수 이름뿐이다 십자가 뿐이다. 그 증거와 그 말씀에 믿는 사람들이 수천, 수만이 늘어나는 것을 성경은 증거하고 있습니다. 사도행전 4장 1절에서 4절에 이렇게 기록합니다. 사도들이 백성에게 말할 때 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. 엄청난 운동이 일어나고 있습니다. 예수가 죽고 부활하고 그들에게 복음을 전하고 그 이후에 주님께서 약속하신 성령을 체험한 사람들이 밖에 나가서 그것을 증언하고 전할 때 수많은 사람들이 일어서기 시작합니다. 제사와 율법이 아니라 예수의 이름으로 십자가로 구원받는 자들이 일어나며 구원운동이 일어나는 것입니다 바로 이 말씀들 속에 새로운 예수의 운동에 빠진 사람들을 지칭하는 것이 오늘 본문 2절의 돌을 쫓는 사람들입니다 그렇다면 그들이 무엇 때문에 예수의 돌을 쫓아 그동안 가지고 있었던 유대교의 구원을 버리고 새로운 구원운동에 뛰어들었을까 그 가장 중요한 영적 원동력은 예수의 부활 때문입니다. 예수님이 다시 사신 것, 예수님께서 죽고 다시 다시 부활하셨다는 라그 사실이 그들 눈에 직접적으로 확증되었고 영적으로는 오순절날 성령의 임재로 예수의 부활을 과학과 실제를 넘어서 마음과 영혼의 확신으로 다가왔기 때문에 그들은 더 이상 양과 염소로 그들의 피에 제사를 드리는 유대교에서 구원을 찾을 수 없었던 것입니다. 앞에서 읽어드렸던 초대교의 성도들이 따랐던 예수의 도는 다른 것이 아닙니다. 예수의 부활을 나의 것으로 받아들인 자들의 모습입니다. 여기서 예수의 도를 쫓는 사람들은 바로 예수의 부활이 나에게도 일어날 것이라 믿는 사람들. 그리고 그 믿음이 오순절 성령을 통해 내 심증에 확증되어서 그런 삶을 살아가는 사람들을 지칭하는 것입니다. 정리해서 말씀드리면 바울이 그렇게 죽이려고 했던 예수의 도를 쫓았던 사람들은 부활하신 예수님을 통해서 이 땅의 삶이 끝이 아님을 믿고 살아가는 사람들을 말하는 것입니다. 죽어도 또 다른 세상이 우리를 기다리고 있을 것이다. 나도 예수님처럼 부활해서 천국의 삶을 누리게 될 것이다. 믿고 살아가는 사람들 그들이 펼치는 새로운 구원운동은 이 세상 어떤 것도 두렵게 하지 않았습니다 기득권을 가진 유대교의 사람들 그들의 차별도 지배국인 로마의 압제도 하나님처럼 권세를 누리는 로마의 황제와 각 지방의 왕들도 예수의 도를 쫓는 사람들은 결코 두려워하지 않았습니다 두려움의 대상이 되지 않았습니다 로마와 이스라엘의 시민권이 아니라 하늘의 시민권, 영원한 생명과 영원한 나라를 보장받은 그리스도인들이 살아가는 삶은 그 자체가 구원운동이고 새로운 세상이고 칼과 창을 들지 않았지만 피흘림 없는 혁명과 변혁이 세상에 드러나는 그런 하나님 나라 운동이었습니다. 그래서 성경은 그렇게 예수의 도를 쫓는 자들이 5천명, 7천명 수많은 무리가 따르게 되었다라고 증거하는 것입니다. 그래서 바울이 칼과 창, 분노와 사리를 가지고 이 예수의 도를 쫓는 사람들을 막고자 했던 것입니다. 따라서 우리가 깨달을 수 있는 바른 구원운동은 부활하신 예수님을 통해 이 땅의 삶의 끝이 아님을 믿고 살되 성령을 통해 이 세상의 삶을 마치 천국에서 사는 것처럼 살아가는 사람들의 삶그 자체 그것이 바로 바른 구원운동의 모습입니다. 정치운동, 혁명과 혁신운동, 이데올로기의 운동처럼 권력과 힘과 대중의 지지로, 때로는 칼과 총이 필요한 그런 운동이 아닙니다. 예수님께서 이 땅에서 우리에게 보여주신 바른 구원 운동은 오직 믿음과 그에 걸맞는 신앙의 삶을 보여주는 신앙 운동입니다. 거창하지 않습니다. 큰 구호 따위는 필요 없습니다. 이 땅의 전부가 아니라고 믿고, 어떤 일에도... 의연하게 살아가면서 저 멀리 있는 천국, 그곳을 향해 가되 그곳만 바라보는 것이 아니라 바로 그 천국이 이 땅에 구현되기를 늘 실천하며 살아가는 삶, 그 삶을 살아간다면 우리는 바른 구원 운동가로서 살아가는 것일 것입니다. 지난주에 파란 눈의 스님으로 알려졌던 형각 스님이 한국 불교를 비판하면서 떠나겠다고 SNS에 글을 남겼습니다. 이유를 긴 글로 설명하면서 마지막에 이런 표현을 씁니다. 기복, 돈, 참 슬픈 일이다. 한국 불교가 이렇게 되었다라는 것입니다. 한국 불교, 기복, 그 사상이 가득하고 그것이 돈과 똑같구나. 참 슬픈 일이다 라고 설명하는 것입니다. 불교 정신은 간단히 설명하면 무소유입니다. 근데 너무도 아이러니하게도 이 외국인 스님이 한국 불교를 경험하면서 깨달았던 것이 한국 불교는 소유가 너무 많구나 돈을 너무나 많이 가지고 있구나 돈을 너무나 많이 밝히는구나 그래서 떠난다 라고 글을 남겼습니다 저는 이 기사가 결국 한국 불교에만 머물지 않는다고 생각합니다 지금 한국 교회는 이 형각 스님과 같은 분이 너무나 많습니다 우리는 그 성도들을 향해서 가나안 성도라고 합니다. 여전히 가나안에 들어가지 못하고 방황하고 있는 성도들 예배를 드리지 않습니다. 예수를 구원자로 믿지만 교회가 싫어서 성도들이 싫어서 교회 오지 않는 사람들을 우리는 가나안 성도라고 하는데 형각스님과 같은 분들이 너무나 우리 한국교회에 많습니다. 청년들은 10여 년 전보다 3분의 1, 4분의 1, 5분의 1로 줄었습니다 아예 청년부 자체를 운영하지 않는 교회들이 늘어나기 시작합니다 정말 교회가 바른 구원운동을 했다면 이런 일이 일어났을까 돈과 권력과 힘으로 세상의 전부 인양 생각하면서 거짓 신앙생활을 보여주는 것 대신에 믿음과 성령, 말씀의 중심이 된 신앙생활을 가지고 천국을 향한 구원운동을 했다면 지금 이 교회의 위기가 왔을까 저는 그러지 않다고 생각합니다 따라서 여러분 우리가 바른 구원운동의 길에 서도록 노력해야 할 것입니다 오직 예수님을 통해서만 이 땅의 삶이 끝이 아님을 믿고 이세상에 천국을 이루며 살아갈 때에 매순간 매순간 구원을 드러내는 삶이 세상의 구원을 위해 하나님 나라를 세우는 삶 그래야 바른 구원운동을 우리의 삶으로 보여주는 것 그것이 저와 여러분이 참된 구원운동을 하는 모습이라 믿습니다 우리 교회가 우리 시카고 기쁨의 교회가 그런 참된 구원운동을 일으키는 교회가 되기를 바랍니다 두 번째 5절에 나와 있는 표현입니다 나는 내가 핍박하는 예수라 바른 구원운동의 다른 하나의 모습은 천국의 의와 선함 때문에 세상으로부터 핍박받는 사람들의 공동체 그런 공동체가 될때이 가운데 구원운동이 일어날 수 있다는 라 것입니다 교회와 그리스도인들은 사실 항상 핍박받는 위치에 있어야 합니다 사단의 불의와 부정 그것에 타협하고 적당히 관계 맺는 곳이 되어서는 안 됩니다 의를 위해서 싸우고 바른 것을 위해 맞서고 정도를 위해서 굳게 서 있어야 합니다 바른 구원운동은 이렇게 핍박과 고난을 받는 것이 기본이 되어야 합니다. 사도행전 9장에서 예수님이 바울 앞에서 환상 가운데 나타나십니다. 그때 예수님은 더 거룩하고 더 하나님의 그큰 모습, 위대한 모습으로 자신을 설명하실 수 있는데 예수님은 이렇게 얘기하십니다. 나는 내가 핍박하는 예수다. 그렇게 말씀하시면서 예수님의 정체성 그리고 예수님을 따르는 교회의 정체성 그리고 그 핍박받으시는 예수님을 쫓아가는 저와 여러분과 같은 그리스인의 바른 정체성을 설명하십니다 핍박받아야 한다 핍박받는 교회, 핍박받는 성도가 되어야 한다 우리는 의와 선함을 위해 세상으로부터 핍박받고 고난받아야 합니다 그 가운데 구원운동이 시작되는 것입니다 마거바음 8장 34절에 예수님은 예수님을 따르고자 하는 자들에게 누구든지 자기의 십자가를 지고 따라야 한다라고 이야기하셨습니다 요한복음 15장 20절에 사람들이 나를 박해하였음즉 너희도 그들이 박해할 것이다 라고 설명하십니다 오늘 본문 뒷부분에 사도행전 9장 16절 하나님께서 바울의 삶을, 바울의 미래의 삶을 예언하면서 제사장 아나니아에게 이렇게 설명하십니다. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라. 이외에도 우리 믿는 자들의 삶은 고난과 훈련, 연단과 핍박으로 채워져 있어야 함을 우리는 깨달아야 합니다. 참된 구원을 위해 신앙의 삶을 살아가는 우리는 고난과 핍박이 당연한 것임을 알아야 합니다. 그런데 지금 우리의 신앙과 우리의 교회 더 나아가서 우리의 구원운동이 복, 복, 복으로 채워져 있습니다. 성공하고 교회 오면 물질이 채워지고 신앙생활하면 부자가 되고 잘될 것이다. 예수 믿게 하기 위해서 우리 교회에서 전도로 많은 선물을 줍니다. 교회 처음 오면 온갖 칭찬과 좋은 말을 듣습니다. 그런데 정말 그것이 구원운동의 올바른 것인가 이제 다시 한번 우리 생각해 봐야 합니다 제가 대학 때펜플루 동아리에 들어갔습니다 갈대로 이렇게 긴 관으로 몇 개를 이어붙여서 소리를 내는 악기입니다 그 동아리에 들어갔는데 처음에 들어가서 불어보라고 해서 도레미 파솔라시도를 불렀는데 다들 막 기립을 해서 박수를 치면서 와 천재라고 이렇게 잘 부른 사람이 없었다고 그래서 바로 그 자리에서 가입에 가입 그 신청서에 가입을 했습니다. 그리고 나서 그 동아리 방에 있는데 새로운 사람마다 저에게 했듯이 똑같이 해주시는 겁니다. 도레미 파슬라시도 하면 다 일어나서 기대하면서 최고라고 천재라고. 그래서 다 가입을 했습니다. 그 이후에 얼마나 꾸중을 듣고 연주회를 준비했는지 너무나 힘들었던 기억이 납니다. 그런데 우리 교회가 신앙의 문제, 믿음의 문제에 있어서 우리 교회가 이런 모습이 있지 않은가 생각을 해봅니다. 핍박받고 고난받고 진지하게 고민하고 깊이 신앙을 생각하고 구원을 함께 토론하고 논의하는 곳이 교회가 되어야 하고 우리 신앙의 삶이 되어야 하는데 선물 받고 축하받고 좋은 것만 들으면서 신앙 생활을 시작하고 있다는 라 것입니다. 전도의 방법으론 좋지만 구원운동의 측면에서는 맞지 않습니다. 바울은 오늘 본문의 말씀이 처음 소명을 받고 콜링을 받는 처음 중생하고 거듭나는 자리인데 그때 바울은 앞을 못 보게 됩니다. 9절에 보니까 식음을 전폐했다. 음식과 물을 먹지 않으면서 사흘 동안 기도한 바울의 모습을 볼수 있습니다. 그리고 앞에서 말씀드렸던 대로 16절에 평생 예수의 이름을 전하는 것으로 고난 가운데 살 것을 계시받았습니다 우리는 그렇게까지는 안 되더라도 예수 믿어 구원공동체에 들어가는 것을 동호회에 가입하는 것이나 회사에 들어가는 것처럼 생각하게 만들어서는 안 됩니다 바른 구원운동에 들어가는 것은 핍박받는 예수를 나의 주님 나의 구원자로 인정하는 것임을 잊지 말아야 합니다 따라서 전도와 선교를 하는 데 있어서 우리의 믿음의 자존심, 신앙의 자존심까지 팔면서 선교하고 전도해서는 안될 것입니다 이제 그런 시대는 끝났습니다 신앙의 자존심 팔면서 우리 사람 불러오지 맙시다 저는 오히려 잘됐다 생각합니다 이제 진짜 알곡과 가라지가 나눠지는 시대가 된 것입니다 따라서 이미 믿음을 가진 저와 여러분은 바른 구원운동의 본질을 지키고 보수해서 진실함, 진중함, 의연함을 보이면서 그 가운데 참된 구원운동을 이 교회 공동체 가운데 드러나게 할때 많은 이들이 이 가운데 돌아오게 되리라 저는 믿습니다 말씀을 정리하겠습니다 구원운동은 우리 바른신앙과 교회 가운데 일어나야 합니다 다른 곳에서 일어나는 것이 아닙니다 우리 교회 가운데 여러분의 심령 가운데 일어나는 것입니다 먼저는 오직 예수님을 통해 이 땅의 삶이 끝이 아님을 깨달아 지금 이 순간 천국의 삶을 살아가면서 그리스도인의, 그리스도인의 삶을 세상에 보여주는 것입니다 더불어 우리는 구원과 믿음과 신앙을 위해 때로 고난받고 핍박받는 것에 의연함과 당당함을 잃지 않은 채 살아갈 때 참된 구원운동이 지금 이 자리로부터 시작되게 될 것을 저는 믿습니다. 사랑하는 여러분, 바른 구원운동에 서 있기를 간절히 권면드립니다. 그 구원운동에 결단하여 참된 교회 공동체로 우리 식하고 기쁨의 교회가 쓰고, 여러분의 신앙의 삶에 서서 하나님의 이름을 전하는 저 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑해, 하나님. 아무 의로 행하지 못하여 죽어 마땅한 이기적인 우리를 예수 그리스도의 십자가와 보혈로 구원하여 주시고, 바울의 죄악과 눈에 덮인 비늘을 벗기신 것처럼. 우리 안에 있는 죄악의 껍데기와 허물을 벗게 하시어 참된 구원의 삶을 허락하신 하나님께 감사드립니다 주님의 은혜와 사랑 안에만 머물기 원하오니 주님 우리를 새롭게 변화시켜 주옵소서 먼저 지금의 삶이 전부가 아님을 깨닫게 하시고 내일과 천국의 소망을 품게 하시며 그러나 지금 이 땅의 삶에 천국이 드러나게 하여 주옵소서 또한 하나님 나라와 그의 의로 인하여 핍박받고 고난받는 것을 기뻐하게 하시고 이를 통해 하나님 나라가 조금씩 우리의 일상과 삶의 가장자리에서부터 세워지게 하여 주옵소서 주님의 바른 구원운동이 이 부족한 자의 삶 속에서부터 시작되길 기도하오니 주님 능력과 힘을 허락하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수 그리스 도 이름으로 기도드립니다. 아멘